0: Estamos chegando ao final de mais uma série. E eu aqui eu estou convicto que todos nós podemos conquistar pela fé, que é o tema da nossa série. Nessa série, nós já vimos com os nossos pastores aqui, histórias bíblicas, personagens, pessoas que superaram pela fé. E meus irmãos, o que eu vou falar agora até parece um pouco chover no molhado, sabe? Mas é meu papel relembrar todos nós aqui, que olha, pela fé, por mínima que ela seja, todos nós podemos superar, todos nós podemos viver o sobrenatural, os irmãos crê nisso? Amém! E quem diz isso, olha só, não é eu, é a Bíblia, lá em Mateus 17, no verso 20, não está no telão, mas depois você pode conferir, e se a Bíblia diz isso e nós acreditamos nisso, logo eu chego à conclusão, que nós precisamos confiar mais em Deus Que nós precisamos ter mais fé E hoje então Para finalizar Eu vou refletir com os irmãos a história de Ana Que está registrado lá no livro De 1 Samuel A partir do capítulo 1 Então eu vou falar Vou contar um pouquinho sobre a história dela Ana Ela era a esposa de Eucana E Eucana, o seu marido Amava muito Amava muito Ana mas mesmo assim ela vivia triste e angustiada, porque ela não podia dar um filho para o seu marido, ela era uma esposa é, infértil, ela era estéril. E sabe, na cultura daquela época de, de que eles viviam, a infertilidade de uma mulher era considerada uma maldição a mulher carregava sobre os ombros dela quando ela era infértil, ela carregava a culpa, o peso de prejudicar toda a continuidade da sua família. Então vocês já imaginam o peso que estava sobre o ombro dessa mulher? E se isso já não bastasse, Eucana ele era casado também com uma outra mulher que se chamava Penina. E sabe, essa, a Penina, essa outra esposa, sempre que podia... Ela ia lá e cutucava a Ana, sabe? Irritava ela porque ela não podia dar filhos para o seu marido, então ela provocava. E isso deixava a Ana ainda mais triste, ainda com, mais angustiada. E sabe, diante de toda essa história, eu quero então refletir com os irmãos o que Ana viveu. E sabe, esses momentos de grande tristeza trouxe para ela uma fé sobrenatural que ela pôde viver com Deus e também ali com, com sua família. Vamos ler a história que está registrada em 1 Samuel, no capítulo 1, a partir do verso 9. Diz assim lá, ó. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo, ó oh, Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Agora vamos ler a partir do verso 19. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher, Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho. Ele deu o nome de Samuel, dizendo, eu, eu pedi ao Senhor. Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não não foi e disse a seu marido: Depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. 1 Samuel, capítulo 1, do verso 9 ao 11 e do 19 ao 22. Então, com base nesses versos, eu vou falar sobre a conduta de Ana, como ela superou pela fé, com base nessas características. Então, em primeiro lugar, para conquistar pela fé Expresse sua dor a Deus Expresse sua dor a Deus E olha, eu me converti no ano de 2012 Eu tenho 10 anos de caminhada com Deus E eu sei que eu ainda sou muito novo na fé Eu tenho muita coisa que aprender Mas olha, se tem algo que eu aprendi Nesses 10 anos de caminhada com Deus É que Deus deseja que eu rasgue o meu coração perante Ele Deus deseja que eu me abra, que eu revele para Ele todos os meus sentimentos. E sabe, Deus deseja ouvir de nós o que nós sentimos, mesmo que Ele já saiba. É desejo de Deus e foi exatamente isso que Ana fez. Repare no texto que nós acabamos de ler. Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Em outras palavras... Nós podemos dizer aqui que Ana rasgou seu coração, que Ana se derramou perante Deus, que Ana expressou toda a sua dor, que Ana ela colocou diante de Deus tudo aquilo que machucava, tudo aquilo que deixava ela mal. E sabe, eu devo lembrar aqui nessa tarde, que Deus Ele não está tão longe da gente a ponto de não poder nos escutar. Deus não está tão longe da gente a ponto de não entender aquilo que nós estamos vivendo. Deus não é aquele amigo distante que você tem. Sabe aquele amigo? Que você conversa com ele de vez em quando. Só que aí do nada assim você vai, ele aparece. Você encontra ele na rua. E aí você vai ter aquele, aqueles minutos de conversa com ele. Naqueles minutos de conversa você não consegue falar muitas coisas com seu amigo. Primeiro... Porque esse amigo que você encontrou ali, ele não conhece direito a tua realidade. Ele não está inserido no contexto que você vive. Segundo, porque você não tem tempo suficiente e também nem confiança para abrir o seu coração para ele. Para falar as coisas da sua vida para ele. Então o que eu devo te dizer é que Deus não é esse amigo distante. Deus é um amigo próximo, real, que está do seu lado em qualquer situação, que está do seu lado em qualquer momento. Deus é aquele que conhece a tua vida melhor do que você mesmo. Deus é aquele que quando todo mundo te abandonar, seus pais, seus filhos, não sei quem, seu esposo, quando todo mundo te abandonar, Deus ainda vai estar lá. Ele ainda vai estar presente. Deus é aquele que quando você mesmo o abandona, até você abandona Ele, Ele ainda vai lá, está perto procurando você. Querendo estar ao seu lado. Deus é aquele mesmo que mesmo quando você se esquece dEle, mesmo quando você ignora Ele, Ele ainda tem amor. Ele ainda dá todo o amor dEle por você. Deus é esse amigo. E sabe, por isso que nós devemos confiar em Deus. E é por isso que nós devemos nos derramar diante dEle. Expressar toda a nossa dor para Deus. Pois Ele entende melhor do que ninguém o que nós sentimos. Ele conhece. Ele quem tem a cura para o nosso coração. E sabe, Deus é o único que pode entender você por completo. Por isso, expressar nossas dores a Deus é o primeiro passo para a cura. Se você tem algum problema que você precisa de cura na sua vida, o primeiro passo que você tem que dar é se derramar diante de Deus. Esse é o primeiro passo. E sabe por que Deus quer que você expresse sua dor, seus sentimentos? Sabe por que Deus, mesmo sabendo de tudo que você passa, Ele ainda quer que você vá lá e fale tudo para Ele? É porque quando você faz isso, você reconhece a sua limitação. E você compreende que o único que pode sanar todos os seus problemas por completo, sarar todas as suas feridas, é Deus. É nesse momento que você reconhece. E sabe, foi isso que Ana fez. E é isso que nós também devemos fazer. Ana, ela contou toda a sua dor, ela abriu o seu coração para Deus. É isso que nós devemos fazer quando... Algo de ruim acontece na nossa vida, ou não está saindo as coisas como nós imaginávamos. E sabe, um pouco adiante no texto, nós vamos, vocês podem ler e verificar lá depois, vai dizer que após Ana orar, que após ela ter esse momento de oração e conversar ali com o sacerdote Eli, a aparência do rosto dela já não era mais de abatimento. Ela já não tinha mais uma aparência de tristeza, que estava para baixo, sem saber o que fazer. E isso me levou a refletir na seguinte pergunta. Por que é importante expressar nossas dores a Deus? Por que é tão importante a gente ir lá e falar para Deus o que nós estamos sentindo? Por quê? E sabe, expressar a Deus é importante, a primeira coisa que eu aprendi, é que é para ventilar a nossa alma. Quando nós expressamos nossas dores a Deus, nós ventilamos a nossa alma. Quando Ana expressou para Deus tudo que estava passando dentro dela, tudo que estava machucando, quando ela fez isso, ela externalizou o seu problema. Ela começou a ventilar aquilo que estava dentro dela, ela começou a colocar as coisas no lugar. E sabe, muitas vezes nós cometemos esse erro Nós guardamos tudo Todas as nossas dores Todas as nossas mágoas Tudo para dentro de nós mesmos E isso é horrível Porque sabe, aquilo lá vai ficar machucando Aquilo lá vai ficar corroendo Dentro de nós E nós precisamos ventilar isso Deus deseja que você abra o seu coração para Ele E quando você faz isso Você vai sentir o seu coração aliviado você vai ventilar a sua alma. A segunda coisa que eu aprendi. É que, pra, é que quando nós expressamos a nossa dor. Quando nós falamos com Deus sobre nossas dores. Isso aí ajuda a gente a restaurar a nossa esperança. Nós restauramos a esperança. Ao expressar nossas dores para Deus. Nós percebemos que o que é impossível para nós. É possível para Deus. Como bem falou o pastor Júnior aqui no meio do culto. O que é impossível para você... Não é impossível para Deus... Então isso vai gerar esperança dentro de nós. Quando, nós... quando nós colocamos as nossas dores diante de Deus... Logo nós lembramos... Opa... Mas isso é impossível para mim... Mas não é impossível para Deus... Então logo uma esperança é restaurada dentro de você... Logo essa esperança nasce de novo em seu coração... E sabe... Falar com Deus restaurou a esperança de Ana, por isso o seu rosto já não apresentava mais aquele abatimento, já não apresentava mais aquela tristeza, e meu irmão, você quer ter sua esperança restaurada, você quer restaurar a sua esperança, se abra com Deus, fale com Ele, expresse tudo o que você está sentindo, fale para Ele das tuas dores, abra o seu coração expressar a nossa dor a Deus é a conduta que Deus deseja de nós e essa conduta também é uma conduta de uma pessoa que conquista, que supera pela fé uma pessoa que supera pela fé tem esse contato, esse diálogo com Deus constante sabe, Deus conhece seus problemas Ele sabe de tudo mas Ele mesmo assim deseja ouvir de você o que você está sentindo por isso expresse a sua dor a Deus. Mas em segundo lugar. Para conquistar pela fé. Compreenda que tudo é para a glória de Deus. Tudo o que você vive é para a glória de Deus. Vamos falar essa frase também? Tudo o que eu vivo é para a glória de Deus. Vamos lá. Tudo o que eu vivo é para a glória de Deus. A nossa geração... A geração em que nós vivemos é uma geração que gosta de ser exaltada pelas coisas que nós conquistamos, por aquilo que nós fazemos, nós somos uma geração que gostamos de receber elogios pelas nossas conquistas, somos extremamente preocupados com o que as pessoas irão achar de nós, e por isso muitas vezes nós vivemos de aparências, sabe? Nós gostamos de títulos, gostamos de receber tudo isso, sabe? Porque quando a gente recebe títulos, nós nos achamos importantes. Mas olha, eu devo dizer isso, não é um problema ser reconhecido, não. Não é um problema você conquistar algo em sua vida, não, isso não é um problema. O problema é quando nós trocamos a glória de Deus por uma glória pessoal. Quando nós trocamos a glória do nosso Deus pela nossa própria glória. Esse é o problema. Quando nós colocamos a glória de Deus acima, de, 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 abaixo dessas coisas. E sabe, Ana, como eu já mencionei na, na introdução, ela era vista como uma mulher amaldiçoada pela sua infertilidade. Ela era vista assim. E de fato, todos nós aqui podemos concluir que Ana não queria ser uma pessoa assim. Ana, ela queria mudar a sua vida, ela queria mudar a sua história. Ela não queria mais esse título para ela. Mas sabe, mesmo assim, mesmo não querendo isso, ela não colocou essa conquista pessoal dela acima da glória de Deus. Ela não fez isso. Ela colocou a conquista dela diante da dimensão da glória de Deus. E nós podemos ver no texto isso. Vamos mais uma vez ler o texto. E fez um voto dizendo, ó oh Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então, olha agora que a dimensão que ela está colocando, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Ela tinha algo que ela queria conquistar, ela tinha, mas ela colocou isso diante da glória de Deus. Ela colocou isso diante da glória de Deus, era importante para ela sim ter um filho para mudar toda a sua vida. Era muito importante, mas ela também entendeu que se isso acontecesse, se esse filho viesse... Isso seria exclusivamente por causa de Deus, porque ela era incapaz. Ela era incapaz de ter um filho. Então isso era por causa de Deus. Então ela dedicaria esse filho para a glória de Deus. E aqui vale então a, re... a seguinte reflexão para nós. Quando foi a última vez que nós consagramos os nossos sonhos e os nossos desejos diante da glória de Deus quando foi a última vez que nós colocamos os nossos objetivos ó oh, Deus, eu tenho esse sonho mas isso daqui também é a tua honra e a tua glória quando foi? sabe, no seu grande sonho que você tem para sua vida no seu grande desejo, sabe que você tem, aonde que Deus se encaixa nisso? essa que é a pergunta, sabe aquela conquista que nós tanto desejamos? Aonde que Deus se encaixa nisso? Sabe aquela luta que nós enfrentamos, que nós desejamos tanto uma vitória? Aonde que Deus se encaixa nisso? Aonde? E aqui agora eu falo do meu testemunho pessoal. Do meu. Quando eu tinha 18 anos de idade, eu comecei a trabalhar em uma empresa. Uma empresa muito, muito boa, era um shopping atacadista, Sabe? e lá eu fiz muitos sonhos, muitos planos, e eu orei muitas vezes pedindo para Deus, olha Deus, me abençoe ganhando uma promoção, subindo de cargo, sabe, eu fiz, e de verdade, Deus me honrou no mínimo três vezes, que foram as três vezes que eu fui promovido, que eu subi de cargo, e isso, aquilo foi maravilhoso, mas sabe, na última vez que eu fui promovido, na última vez, eu deixei aquilo subir na minha cabeça, eu, eu por, por alguns motivos, eu comecei a achar que eu estava ali, sabe? Pela minha própria capacidade. Eu achava que eu estava ali porque eu era bom naquilo que eu fazia. Eu falava, nossa, eu sou o melhor dessa empresa. A minha frase rotineira, que eu até falava mesmo, até para o pessoal que trabalhava do meu lado, assim, nossa, o que seria dessa empresa sem mim? O que seria? Eu faço tudo aqui. Eu sei de tudo daqui. Ou seja... Eu já não estava mais fazendo as coisas para a glória de Deus como eu tinha feito anteriormente. Eu me tornei um arrogante. Eu me tornei uma pessoa desumilde naquele lugar. Até que em 2017, houve uma troca de diretoria nessa empresa. E todos os cargos de confiança foram demitidos. E eu era um. E aí eu fiquei imaginando, eu passei por um período bem turbulento, imaginando como uma pessoa, como eu pode ser demitida. Uma pessoa que faz todas essas coisas aqui, como eu posso ser demitido? E além de tudo isso, eu estava passando por outros problemas pessoais. Eu tinha acabado um relacionamento recentemente, o meu melhor amigo havia ido embora. Tudo isso no intervalo de menos de um mês. E eu tentando entender todo aquele furacão que estava passando na minha vida. Até que em uma madrugada, no meu quarto, eu comecei a me lembrar dos meus momentos de oração. E eu tinha um caderninho onde eu escrevia as minhas orações. Todo dia eu orava e aquilo que Deus falava comigo eu escrevi. E eu comecei a ler aquelas orações que eu tinha escrito. E nessas orações tinha sonhos, projetos, coisas que eu havia pedido para Deus. E eu comecei a lembrar de todas as vezes das coisas que eu pedi para Deus no meu emprego. Aonde eu estava, nos meus relacionamentos. E eu percebi que em algum momento eu esqueci de Deus. Eu esqueci completamente de Deus. E eu passei a viver pela minha própria glória, não mais pela glória de Deus. E sabe... Isso, isso, o que levou isso no final das contas foi eu me lembrar de Deus e eu falar, Deus eu não quero mais isso mude a minha vida, mude a minha história e foi, real, e foi exatamente o que aconteceu, naquele dia eu fiz uma rendição para Deus, e eu me rendi falando, Deus agora, tudo que, vou, tudo que eu pedi para você, o Senhor me deu mas eu nunca te dei nada do que você me pediu eu sei que o Senhor quer que eu me torne um pastor, eu não vou, me, eu não vou recusar mais, apenas me deu os sinais e eu me tornarei um pastor. Em 2019, os sinais vieram e eu aceitei. Sabe por quê? Porque eu entendi naquele momento que agora eu precisava viver para a glória de Deus. E naquele momento eu entendi que Deus se agrada quando eu consagro meu coração a Ele e eu vivo isso. Quando eu vivo para a glória de Deus. Deus se agrada disso, sabe? O meu sonho agora já não era apenas se tornar um pastor, mas era fazer a vontade de Deus. Ana, ela tinha um grande sonho de ter um filho, sabe? Esse era o grande sonho. Mas isso, se isso acontecesse, seria para a glória de Deus, exclusivamente para a glória de Deus. Então hoje eu tenho o um dever de falar para os irmãos aqui... Viva para a glória de Deus. É isso que os irmãos têm que viver. Sabe? Nós precisamos compreender... Que a nossa vida tem que ser um reflexo da glória de Deus. Tudo o que nós vivemos tem que ser um reflexo da glória de Deus. E para finalizar, em terceiro lugar... Para conquistar pela fé, comprometa-se com Deus. E esse, sabe... Ela, essa, esse ponto é uma continuação do ponto anterior, porque quando você entende que tudo que você vive é para a glória de Deus, você faz um compromisso com Deus, e esse compromisso significa que você confia que Deus tem o melhor para você, e que Ele nunca vai deixar você só, sabe, na minha oração em 2017, no meu testemunho que eu contei, e que eu, Quando eu fiz a minha consagração para Deus e falei, olha, eu me entrego, eu vou ser um pastor. Eu disse isso para Ele e em 2019 os sinais vieram e eu cumpri. Eu falei, Deus, eu digo sim, eu não hesitei, porque eu entendi que eu precisava ter um compromisso com Deus. E Ana também fez esse compromisso com Deus. Ela disse que se ela tivesse um filho, ela entregaria para o serviço, ela entregaria para a vida integral com Deus. E foi isso que aconteceu. Vamos, vamos ler novamente o texto. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a, a um filho. E deu-lhe o nome de Samuel dizendo, eu o pedi ao Senhor. Quando no ano seguinte Alcana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor. E para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse a seu marido. Depois que o um menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Ele vai morar. Se você ler um pouco mais abaixo ainda desses versículos, você vai ter a, a entrega, quando Ana foi lá ainda entregar ainda o filho dela, Samuel, para Deus. E eu fico imaginando Ana, sabe por quê? Porque como toda mãe... Eu acredito que a maioria das irmãs aqui sejam mães. Então, como toda mãe que tem aquele amor pelo filho, provavelmente Ana não queria largar o Samuel, o seu filho, de jeito nenhum. Sabe? O filho dela que mudou a história dela, a história que era uma história de maldição, agora era uma história de bênção, ela ia entregar o filho. Mas olha, o que eu acho fantástico nessa história, é que Ana entendeu... Que o mesmo Deus que deu o Filho para ela. É o Deus que ela tinha feito um compromisso. É o Deus que ela falou. Olha, eu havia me comprometido com o Senhor. E aqui estou para cumprir a minha promessa. E nesse momento nós podemos perceber toda a fé de Ana firmada em Deus. isso me levou a entender que o compromisso com Deus. Mostra sua fé. Que sua fé está firmada nele. O compromisso com Deus mostra que sua fé está firmada nele. Nós gostamos de receber bênçãos de Deus, isso é bom. Nós nos esforçamos em orar, em clamar a Deus quando nós temos algo que nós precisamos em nossa vida. Oh Deus, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, me dá isso, me dá aquilo. O problema é que nós nem sempre oramos ou nem sempre cumprimos com, essa, com esse mesmo impulso, com esse mesmo, como eu posso dizer, com essa mesma intensidade, as nossas promessas que nós fazemos diante de Deus. Nós clamamos a Deus para Ele fazer as coisas na nossa, nas nossas vidas. Mas nem sempre agimos dessa maneira quando nós temos que cumprir o compromisso com Ele. E sabe, não é que Deus esteja interessado em uma troca, não. Nosso Deus não é um Deus de barganha, Ele não é assim. Mas Deus Ele está interessado na nossa fidelidade. Porque isso revela o nosso coração, isso revela a nossa dependência com Deus. Então quando fazemos aquilo, aquilo que nós assumimos diante de Deus, quando nós fazemos aquilo que nós assumimos como compromisso, a mensagem que nós estamos transmitindo para Deus é a seguinte, eu reconheço que o Senhor tem me sustentado. Eu reconheço que o Senhor é o meu sustento. E talvez, sabe, é... Eu reconheço que o Senhor é o meu sustento. E o que eu devo dizer aqui? Eu não sei quais são os compromissos que você tem feito com Deus. Eu não sei. Talvez você disse que você seria uma melhor esposa. Ou um melhor esposo. Talvez o seu compromisso com Deus é ter dito que você seria uma melhor mãe, um melhor pai. Talvez o seu compromisso com Deus é que você falou que seria um, lá no seu trabalho você seria melhor. Ou nos seus afazeres cotidianos. Talvez o seu compromisso com Deus é que você disse que você iria orar mais. Talvez o seu compromisso com Deus é que você disse que ia ajudar alguém. Talvez o seu compromisso com Deus é que você ia ajudar, sei lá, um missionário fora do país. Ou talvez você é uma pessoa que nem se comprometeu com Deus. Mas eu sou um enviado de Deus aqui hoje para te dizer que Deus está dizendo o seguinte. Comprometa-se comigo porque eu vou te honrar. Deus está dizendo para você hoje, comprometa-se comigo porque eu vou te honrar. E é isso que Deus quer, foi isso que aconteceu com Ana. A história de Ana é a seguinte, que uma história de maldição, ela se tornou bênção. Esse filho que ela entregou para Deus, foi o maior juiz que existiu no Antigo Testamento. E talvez um dos maiores profetas. Mas porque ela consagrou, porque ela entregou, porque ela se comprometeu com Deus comprometa-se com Deus a fé significa dar um passo adiante é a gente dar um passo adiante, e o milagre é o chão que vai aparecer porque é Deus que vai colocar em outras palavras, o que eu estou dizendo, é que a nossa fé, é, o, é os nossos pés, é o passo, e o milagre é Deus, é nosso chão é isso que nós estamos dizendo em outras palavras ainda nós podemos dizer que a nossa função é ter fé. A gente quer conquistar? A nossa função é ter fé. E o milagre é a função de Deus. Então acredite. Então para você conquistar pela fé, expresse sua dor a Deus, compreenda que tudo é para a glória dEle e comprometa-se com Deus. Eu quero orar pelos irmãos agora. Senhor Deus, eu oro nessa tarde para aqueles que desejam fazer um compromisso com Deus. Eu oro para aqueles que desejam entregar a, sua, a toda a sua vida, para aqueles que entenderam que o Senhor é tudo o que eles precisam. Se você é essa pessoa, coloque a mão no seu coração. Hoje você está assumindo um compromisso com Deus, você está assumindo um comprometimento com Deus ser uma melhor pessoa, de ser uma pessoa segundo o coração de Deus, para todas as pessoas que colocaram a mão no coração, eu oro nesse momento. Eu oro para que o Senhor dê paz, dê ânimo, dê entendimento espiritual para cada momento, para o momento que elas estão vivendo, para cada momento da vida. Eu oro, ó Pai, para que independente do que aconteça, a fé dessas pessoas estejam firmadas em você e que a confiança nunca falte. Eu sei que o Senhor vai prover tudo o que é necessário, tudo o que é preciso para essas pessoas superarem, conquistarem pela fé. Elas estão aqui se derramando diante de Ti. E por isso, Pai, eu creio que nesse momento o Senhor está ouvindo e o Senhor está atendendo a essa entrega. Eu creio nisso, pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Missãoária Central de Maringá.